0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
2: در دوازدهمین روز از شهریور ماه 1401 خورشیدی که مطابق شده با سومین روز از سپتامبر 2022 میلادی. من بهمن یزدانی خاطر ترین دقایق امروزم رو با گفتگو و معانست با شما رقم خواهم زد شما که شنوندگان و در واقع سرمایه های اصلی و عاطفی ما در رادیو پیام دوست هستیم سلام قدمتون روی چشم خیلی خوش اومدیم سخنرانی و معماران صلح و البته فرازی دیگه از کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله الله رو مثل شنبه‌های قبل قرار تقدیمتون بکنیم با این امید که به قلبهاتون بشینه و برای افکار و عواطفتون مفید و موثر باشه. آخرین ماه تابستون هم داره به نیم راه خودش نزدیک میشه و این یعنی نزدیک شدن به پاییز در کره شمالی از جمله ایران عزیز ما و از راه رسیدن فصل بهار در کره جنوبی مثل سیدنی استرالیا که من الان از اونجا دارم با شما صحبت میکنم درخت ها اینجا کم کم دارن از خواب بیدار میشن و شکوفه میزنن یقین بدونین در تجربه بهار زیبایی که در راه هست به یاد شما خواهم بود. عزیزانم حتما خاطرتون هست شنبه هفته قبل راجب شناخت صحیح احساسات و بیان درست اونها در جایی که ضروری هست با هم صحبت کردیم اینکه احساسات چقدر در ارتباط بدون خشونت نقش مهمی به عهده دارند و هرگز در تقابل با تعقل نیستند. این هفته ادامه صحبت در ارتباط با همین مفهوم رو با هم خواهیم داشت. و اون عبارت هست از شناخت ریشه احساسات و قبول مسئولیت در برابر آنچه که ما در رابطه با خودمون و دیگران احساس کنیم مارشال روزنبرگ در کتابش میگه وقتی ما آگاهی خودمون رو افزایش میدیم به مرور متوجه میشیم که آنچه دیگران انجام میدن یا میگن ممکنه کمی تاثیرگذار یا تحریک کننده باشه اما به هیچ وجه ریشه و علت احساسات ما نیست بلکه احساسات ما پیامد نیازها و انتظارات خود ما در اون لحظه خاص هست اگر اینو باور کنیم و مسئولیت احساسمون رو به عهده بگیریم قدم بسیار بزرگی در مسیر ارتباط بدون خشونت برداشتیم حالا بیشتر براتون توضیح میدم زمانی که ما یک پیام منفی حالا چه به شکل کلامی یا غیر کلامی دریافت میکنیم اولین برخورد ممکن این باشه که اون رو به عنوان یک واقعیت بپذیریم و شروع به سرزنش و ملامت خودمون بکنیم مثلا اگه یک نفر به ما بگه تو خودخواه ترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم ممکنه ما این رویکردی که الان گفتم رو داشته باشیم دومین رویکرد کرد ممکنه گوینده رو سرزنش بکنیم و مثلا بگیم تو حق نداری چنین چیزی به من بگی من همیشه نیازهای تو رو در نظر گرفتم خودخواه خود خودتو هستی گزینه سوم ما هنگام دریافت یک پیام منفی میتونه تا نور آگاهی به احساسات و نیازهامون باشه در این صورت در جواب مثلا ممکنه بگیم این حرف تو منو خیلی آزرده میکنه چون نیاز دارم تلاش هامو برای در نظر گرفتن اولویت های خودت ببینی و درک بکنی اما گزینه چهارم که به نظر من متعالیترین نوع برخورد هست تابوندن نور آگاهی بر احساسات و نیازهای کسیه که مثلا به ما گفته ما خیلی خودخواه هستیم. در این صورت به احتمال زیاد سوالی که ما ماضو خواهیم پرسید این خواهد بود. تو از من رنجیده خاطر شدی، چون احساس می‌کنی نیاز تو رو درک نکردم، چه اولویتی برات مهم بوده که من ممکنه اونو از قلم انداخته باشم و این مسئله تو رو خشمگین و زده کرده شما خودتون رو یک لحظه جایی طرف مقابل بذارین ببینین چقدر احساسش با شنیدن چنین حرفی متفاوت خواهد بود در مقایسه با سه گذینه اول عجب کتابی این کتاب ارتباط بدون خوشوند باز هم راجب این موضوع باهاتون امروز حرف دارم اما ما بین برنامه ها. الان زمان پخش برنامه سخنرانیه بریم به استقبالش <متصفيق> <متصفيق> همراهان گرامی امروز در برنامه سخنرانی با دومین بخش از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی در خدمت شما آقای دکتر این سخنرانی را در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران هفته قبل قسمت اول از گزیده صحبت‌های ایشون رو براتون پخش کردیم الان با هم به ادامه این صحبت‌ها
3: گوش می‌کنیم. مثال دومی که می‌خوام بزنم مربوط میشه به منطق تفسیر در آثار حضرتی با حضرت باب خیلی از آثارشون شکل تفسیر داره مثلا تفسیر سوره های گوناگون قرآنی اما مهمتر از این که در هر بحثی چگونه آیه به خصوصی را تفسیر کردند، مسئله اصلی و مهمتر اینه که ما منطق تفسیر ایشون را درک کنیم برای درک منطق تفسیر ایشان من اشاره میکنم به این که از نظر حضرت باب کلام الهی داره معانی نامحدود و است. بنابراین در تفسیر یک کلام الهی بی نهایت معناه هست یک معنی و دو معنی و سه معنی نیست اما این تنوع و تکسر معانی به این معنی نیست که همه این معانی در یک سطح از نظر حضرت باب در ورای این همه معانی نامحدود کلام الهی یک معنی هست که از همه بالاتره که اون معنای راستین کلام الهی را تشکیل میشه برای اینکه ما بتونیم تفسیر کنیم و اون معنای راستین کلام الهی را بفهمیم، حضرت باب یک قاعده به دست میدن قاعده حضرت باب این است که میگویند که وقتی شما دارید یک مثلا سوره قرآنی را میخونید شما باید تفاوت بین حروف این سوره کلمات این سوره جملات این سوره آیه های این سوره تفاوت اینها را مورد قفلت قرار بدید و در نتیجه تفاوت بین سوره ها را هم نادیده بیانگارید و در نتیجه معنای راستین قرآن چی میشه؟ معنای راستین قرآن موقعی به دست میاد که به جای اینکه آدم به شکل وسواسی فکر کنه خب این لغت به این معنی در این این ناظر شده شعن نزولش اینه از نظر تاریخی این وقعی معنای راستین قرآن از نظر حضرت باب موقعی دست میاد که ما قرآن را تمامیش را وقتت محض ببینیم و یک حرف واحد و یک کلمه واحد ببینیم اون وقت این حرف واحد، این نقطه واحد، این کلمه واحد که تمامیت قرآن و حقیقت قرآن هست چیه؟ حضرت باب بیان میکنه که این نقطه واحد، این حرف واحد این کلمه واحد صرف تجلیه خداست یعنی کلام الهی حقیقتش اون تجلی حقت. این تجلی حق چیه این حقیقت همه شیاست و بنابراین معنای راستین کلام الهی موقعی تحقق پیدا میکنه موقعی ادراک میشه که ما بفهمیم که بالاترین معنای کلام الهی چیزی نیست جز بیان اینکه همه چیز یکیست همه چیز زیباست، همه چیز مقدسه، همه چیز دارای حق هست. و از نظر حضرت باب به همین علت برای درک این بالاترین رتبه معنا در ارتباط با کلام الهی ما باید از تفاوت میان قرآن و انجیل و تورات و عوستا و بیان و دیگر کتاب آسمانی هم فراتر بریم و در نتیجه تمام کتاب های آسمانی را یک نقطه واحد یک حرف واحد ببینیم و اون حرف واحد چیزی نیست چون اون صرف تجلی الهی که در این حال حقیقت همه است. این هست از نظر حضرت باب معنای راستین تفسیر در هیته کتابهای آسمانی به جای اینکه مسئله تفسیر باعث بشه که افراد مختلف با هم بجنگن با هم اداوت و دشمنی پیدا کنن هر کس هر جمله را به عنوان توجیهی برای نفرت برای خسومت و پرخاشگری و تبعیض، بگیره از نظر حضرت ما معنای راستینه همه کتاب های آسمانی بیان حقیقت همه هستی است و اون معنا اشاره به صرف تجلی الاشی است.
2: دوستان بسیار عزیز، شما شنونده بخشهایی از سخنرانی آقای دکتر نادر سعیدی هستید که در 29 مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد شده. این سخنرانی همانطور که ارز کردم عنوانش سید علی محمد باب و مدرنیت در ایران هست. بعد از لحظاتی کوتاه، صحبتهای آقای دکتر رو پی می‌گیریم. با ما باشید.
3: برای تشریح این مفهوم این منطق تجلی در آثار حضرت باب من میخوام شروع کنم به چند مثلا دمده انسان صحبت کنم و بعد مطالب دیگری یا با هم درمیون بگذاریم اولی مثالی که میخوام بزنم مرمود میشه به یکی از آثار حضرت باب اسمش از کتاب الاسما که کتاب از انظر حج بسیار عظیم هست حدود سه هزار صفحه از این کتاب در حقیقت دایره المعارف اسماء الهی است که از طریق اون حضرت باب میخوان حقیقت همه هستی را مورد بررسی قرار بدن در این کتاب از 361 اسم خدا صحبت میشه و بررسی میشه خب بعضی از این اسما خیلی قابل پیش بینی است سلطان خدا سلطان است خدا آمر است خدا حاکم است اما حضرت باب اسمای دیگری هم برای خداوند دارن بیان میکنن که به عنوان مثال یکی از این اسما اسم زارع هست کشاورس در آغاز این بحثشون که تحت عنوان بسم الله الازرع الازرع به نام خداوند که زارع راستین هست زارع راستین هست برترین زارع هست با این عنوان شروع میشه. خدا داره بیان میکنه. به آدم ها میگه آیا شما فهم میکنید که شمایید که زاره هستید بعد خدا توضیح میده که نه منم که زاره راستینم بعد خدا توضیح میده چرا خدا زاره هست و بیان میکنه که من با آیات خودم این دانه های آیات خودم را در قلب و روح انسان ها میکارم و اگر آدم ها این زمین قلبشون را پاک کنن در اون صورت این دانه بلا فاصله به سمر می رسه یعنی احتیاج نیست که یک تابستان بگذره یا چند سال بگذره که میوه بده بلافاصله نوعی به خصوصی از زراعت هست که بلافاصله میوه میده از این مطلب حضرت باب این نتیجه رو میگرن و میفرماید که همونطور که حاکم و سلطان جلوه ای از اسماع من هست بنابراین زاره این هم که ظاهرا پایین ترین طبقه اجتماعی می میشدن اینها هم جلوهی از اسمای من هستند و بنابراین نتیجه گیری می کنند که شما باید با این در میان خودتون درست همون گونه رفتار کنید که با سلاطین در میان شما رفتار می کنید. چون حقیقت هر دو یکی است هر دو جلوه من هستند و هر دو به امر من قائم هستند شما ببینید در این بحث حضرت باب این ما تجلی یعنی همه چیز آینه ها و جلوه های خدا هستند خودش را تبدیل میکنه به اصلی برای اثبات عدالت اجتماعی تأکید بر تقدس همه انسان ها مثال دیگه ای که میخوام بزنم مربوط میشه به مفهوم زن و مرد حضرت باب در ارتباط با این فقط دو مثال میزنم به خاطر کوتاه بودن وقت یک مثالشون این هست که در آثار خودشون یک نماد را که هیکل هست این را میکنن سمبول مردان. و یک نماد دیگه که شش دائره متحد مرکز هست یا دوائر دایره ها شش دایره متحد مرکز اینا میکنن سمبول زنان. اون وقت توضیح میدن که چرا اینسمبولیز را به وجود آوردن ببینید در هیکل، هیکل اون ستاره پنج پر هست که مثل آدم هست سر هست و دو دو دست و تن و بعد پاها در ساختن هیکل شما از پنج خط استفاده میکنید یعنی اینطوری از طریق پنج خط متوالی شما هیکل رو میسازید اون وقت این پنج خط در درون خودش شش تا خونه می سازه که میشه سر دو دست تن و بعد پاها حزادی با بیان میکنن که این به این است که مردان یا هیکل جلوهی هستن از خدا سمبلی هستن از خدا خدا به عنوان هوت تعریف میشه و هو یعنی او این هو از ه و واف تشکیل شده ه در حروف ابجد پنجه و واف در حروف 6 شیشه بنابراین در هیکل ظاهر پنجه باطن شیشه نیست ظاهرش پنج بود پنجتا خط بود دلیگ باطن شیشتا بود بعد صحبت میکنن از زنان به من شش دایره متحدالمرکز اینا تعریف میکنن سمبولی میشن از زنان بیانی که میکنن اینه که این شش دایره متحدالمرکز که سمبولی به قول ایشون از شمس حقیقت هستن این شش دایره متحدالمرکز در داخل خودشون پنج خونه تشکیل میدن و بنابراین در دوائر ظاهر شش اما باطن پنجه بنابراین از این مسئله این نتیجه می گیرند که در مردا ظاهر پنج باطن شیشه در زنان ظاهر شیش باطن پنجه بنابراین حقیقت هر دو یکیس و هر دو هوه هست یعنی او یعنی خدا فقط در ظاهر با هم تفاوت دارند و بنابراین چون حقیقت زن و مرد هر دو یکیست هر دو گرامی هستند برابر هستند مقدس هستند
2: عزیزان این بود دومین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر نادر سعیدی نویسنده، محقق و استاد جامعه شناسی که تحت عنوان سید علی محمد باب و مدرنیته در ایران در 29مین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2019 ایراد کردند. از شما دعوت میکنم کنم شنبه هفته آینده ما را همراهی کنین برای شنیدن سومین بخش از صحبت ایشون با بهترین آرزوها
0: به
4: She easy, in She <laughs>
2: سلام دوباره به روی ماه همتون امیدوارم کماکان با اشتیاق برنامه های امروز پرژن بی ام اس رو دنبال کنین در ادامه ای صحبت راجع به ریشه احساسات و قبول مسئولیت در برابر اونها میخوام بگم قضاوت، انتقاد، عیبیابی و تفسیر دیگران همه و همه بیان وارونه نیازهای خودمونه تا حالا اینجوری بهش فکر کرده بودی؟ اگه کسی بگه تو هرگز منو نمیفهمی، به معنی اینه که نیازش به درک شدن برآورده نشده. اگه همسری به شوهرش بگه تو هر شب تا دیر وقت کار میکنی و انگار کارت رو بیشتر از من دوست داری، معنیش چیه؟ اینه که نیازش به صمیمیت برآورده نشده. ببینین وقتی ما نیازهامون رو به صورت غیر مستقیم از طریق همین ارزیابی و تفسیر و استعاره و اینجور چیزا بیان میکنیم خیلی احتمالش بالاست که طرف مقابل اون رو انتقاد از خودش بشنوه و خب خیلی طبیعیه که احساس خوشی در برابر انتقاد نخواهد داشت و چیزی که این وسط دست نیافتنی میشه ارتباط برخواسته از ذات پر محبتمونه همونی که مارشال اسمش رو ارتباط بدون خشونت میگذاره در حالی که اگر ما شجاعت این رو پیدا کنیم که احساس و نیاز خودمون رو به همون شکل که هست بشناسیم و بیان کنیم درصد رسیدن به تفاهم صمیمانه رو خیلی بالا بردیم البته که این تمرین میخواد ممکنه زمان ببره سخته اما اگه باور داشته باشیم که این روش درسته تمرین رو شروع میکنیم. راههای طولانی با قدمهای آهسته اما پیوسته طی میشن. خیلی هم عالی. امیدوارم های امروز راجع به این کتاب این کتاب خیلی خوب به حال دلهاتون هم خوب بوده باشه. الان وقتشه که بریم یک فراز دیگه از کلمات مکنونه رو با هم گوش کنی بفرمایین خواهش میکنم خوش برگشتین عزیزان جونم براتون بگه که راه های ارتباطی ما بهترین امکان برای این هست که برنامه های پرژن بی ام با هم و به کمک هم یعنی ما و شما ساخته و پرداخته بشه سهم خودتون رو در این حرکت ابدا دست کم نگیرین فرم های پرژن بی اس رو در پادکست، ساندکلاود، تلگرام، فیسبوک یا اینستاگرام به خاطر داشته باشین و با هر کدوم که راحت ترین، از هر طریقی که دوست دارین، ارتباط خودتون رو با ما حفظ کنین و گسترش بدین. www.persianbms.org آدرس وبسایت ماست که با ثبت نام در اون شما میتونین هر ماه یک خبرنامه دریافت کنید حالا دیگه این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول
1: معماران سول شنوندگان عزیز خیلی خوش اومدید به معماران صلح شماره 79 اینجا رادیو پیام دوسته درود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هومن عبدی هستم به مماران صلح خوش اومدید برنامه که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی که یا صلح دقدقه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1977، سازمان عفوه بین الملل، قسمت دوم و آخر. من هفته پیش از سازمان عفوه بین الملل براتون گفتم و گفتم که این سازمان که در سال 1977، جایزه نوبل صلح رو به خودش اختصاص داد، تاریخ چی بوده، فعالیت هاش چیا ها بوده، یه کمی درباره باره و بعضی مدیراش گفتم و توضیح دادم که این سازمان که اون اوایل برای حمایت از زندانیان عقیدتی تلاش میکرد کم کم فعالیت گسترده تر کرد. مثلا یکی از فعالیت هایی که سازمان عفه بین به اون پرداخت و همچنان هم می مبارزه با شکنجه در زندانهای کشورهای مختلفه که اصلا به خاطر همینم در سال 1977 جایزه نوبل صلح نصیبه شد خب حالا ده دوازده ثانیه سب کنید تا به بقیه مجراب بپردازیم یکی از کارهایی که سازمان عفه بین الملل در دههی هفتاد انجام داد، همونطور که گفتم، توجه به مسائل خارج از زندان هم بود. از جمله سازمان خیلی از نیروهاشو گذاش، تا پرونده کسانی که توسط دولتها سر به نیست میشن، یا افرادی که بدون دلیل موجهی اعدام میشن رو پیگیری بکنه. از کارهایی که عفه بین الملل در این زمینه انجام میداد، اقدام فوری بود. یعنی این که اعضای سازمان به طور گسترده و سریع شروع به اقداماتی کنند تا مثلا نذارن فلان بنده خدا در فلان کشور بیخود و بیجهت جهت اعدام بشه همونطور که گفتم مجموعه این اقدامات سازمان عف به نملل به خصوص در دهه 1970 بود که باعث شد این سازمان در سال 1977 برنده جایزه نوبل صلح بشه دهه هشتاد، دهه رویارویی سازمان اف بین الملل با دولت ها بود. چرا که دولت های جهان سازمان رو کلن یک مزاحم می دونستن. مثلا اتحاد جماهیر شوروی این سازمان رو متهم به جاسوسی کرد. یا دولت مراکش معتقد بود اف بین الملل قوانین بین و و داخلی رو زیر پا میذاره دولت آرژانتین که به کل انتشار گزارش های سالیانه عفه بینوملل تو این کشور رو ممنوع کرد گربنش برم اما عفه بینوملل همچنان به کاراش ادامه می‌داد و حتی فعالیتاشو گسترده ترم می کرد. در دهه هشتاد و به خصوص در انتهای این دهه جهان شاهد افزایش آمار پناهندگان بود عفه بینوملل به این موضوع توجه ویژه کرد و معتقد بود به جای تصویب قوانین جدید در راستای محدودیت ورود افرادی که به دنبال امنیت جانی پناهنده میشن، دولت ها باید راهی برای حل مشکل نقض حقوق بشر تو کشورهای مختلف پیدا بکنن. همچنین عفو بین‌الملل برای پیشبرد اهدافش کارهای فرهنگی زیادی انجام میداد. یکی از کارهای این سازمان برگزاری دو فستیوال موسیقی در دهه 80 بود از جمله تور موسیقی با نام توتعه امید که متشکل از 5 کنسرت در آمریکا با 3 اجرای متفاوت و عجیب بود یا مجموعه 20 کنسرت به نام حالا نوبت حقوق بشره در 5 قاره و در مدت 6 هفته که مصادف بود با 40مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهه نود سازمان افع بینملل به گسترشش در جهان ادامه داد و اعضاش به یک میلیون نفر در 150 کشور جهان رسید بیشتر شدن اعای اف بیننوملل هم لاجرم باعث گسترش فعالیت های اون شد. یکی از کارهای سازمان افه بینملل وارد شدن به وزای آفریقای جنوبی و تحت فشار قرار دادن حکومت این کشور بود تا به سیاست های خودش در برابر سیاهان پایان بده. همچنین افه به مسائل زنان بسیار جدیتر از سالهای قبل وارد شد یا به خاطر مبارزات مسلحانه که در کشورهای آنگولا، تیمور شرقی و کشورهای حاشه خلیج فارس در حال انجام بود افه بین الملل اوضاع حقوق بشر در این کشورها رو به شدت زیر نظر داشت و اقدامات لازم رو در زمینه بهبود اوضاع انجام می داد علاوه بر اینها افه بین وارد یک سری درگیری با کمپانی نفتی شل شد کنسرت‌های موسیقی برای حمایت از حقوق بشر در سطح جهان ترتیب داد و به مناسبت پنجاهمین سالگرد امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر فراخانی داد با شعار بلند شو و اوج شو که باعث شد 13 میلیون نفر حمایت کننده جدید به این سازمان بپیوندد. در هزاره سوم سازمان عفو بین الملل برنده جایزه نوبل صلح سال 1977 در دستور کار خود موارد دیگه ای رو هم اضافه کرد مواردی مثل سیر جهانی شدن توجه ویژه به خشونت علیه زنان سقط جنین تجاوز خشونت خانگی رسد مبادلات اسلحه در جهان و البته توجه به نقش سازمان ملل متحد و خاتمه دادن به شکنجه در سطح جهان شروع هزاره جدید شروع جنگ های مدرن تر هم بود مثل جنگ آمریکا با عراق و افغانستان جنگ های اسرائیل و فلسطین و جنگ های از این دست عفه بین الملل بنابر این به طور درگیرتر و جدیتر تر در خاور میانه در نقش یک دیدبان جهانی در حال ایفا کردن نقشش سازمان عفو بین الملل در دهه اول هزاره سوم به خاطر نقش آمریکا در براه انداختر جنگ های جدید در خاورمیانه حسابی از این کشور انتقاد کرد و حتی رئیس وقت عفو بین الملل زندان گوانتانامو رو تشبیه کرد به زندان های مخوف اتحاد جماهیر شوروی که این باعث درگیری های لفظی بسیاری بین دولت آمریکا و سازمان شد اما عفو بین الملل دست بردار نبود و در مارچ 2008. گزارش در مورد جنگ عراق تهیه کرد و در اون اعلام و ثابت کرد که با وجود ادعاهایی که در زمینه های ارتقای امنیت در عراق میشه موقعیت حقوق بشر در این کشور بعد از شروع جنگ در سال 2003 فاجعه بارتر شده در سال 2009 سازمان عفو بین الملل کمپینی با انتقاد شدید علیه جنگ اسرائیل و فلسطین براه انداخت جنگی که به عملیات سرب گداخته اسرائیل علیه قضه معروف شد و منجر به کشته شدن بیش از 1400 فلسطینی و 13 اسرائیلی شد سازبان هر دو طرف رو متهم کرد به جنایات جنگی همچنین شواهدی منوط به استفاده سپر انسانی توسط نیروهای نظامی فلسطین جهت توقف حملات نیروهای اسرائیلی به دست آورد هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره مناقشه قزه هم تحقیقاتی در این زمینه انجام داد و سازمان عفو ملل هم اعلام کرد که نتایج این تحقیقات با تحقیقاتی که این سازمان در محل انجام داده کاملا مطابقت داشته. در حال حاضر هم سازمان عفو ملل به عنوان سازمانی که دیگه هر کیم بخواد نمیتونه نادیدش بگیره در هر زمینه ای که رفتی داشته باشه به حقوق بشر در حال فعالیت این سازمان در رابطه با اوضاع ایران هم حساسیتهای خاص خودشو داره و بارها و بارها بیانیه‌های مختلفی علیه اوضاع حقوق بشر در این کشور صادر کرده از جمله بیانیه‌های علیه اقدامات حکومت ایران علیه روزنامه‌نگاران فعالین سیاسی، زندانیان عقیدتی و قومی، اعدام و اقدامات علیه دگر جنسگرایان دوستای عزیز خیلی ممنون که به این هفتاد و مین برنامه مماران صلح هم گوش دادین. آدم وقتی اوضاع کلونیه جهان و اقدامات سازمان‌های مثل این سازمان عفو بین‌الملل رو میبینه ناخودآگاه دو چیز به ذهنش میاد. یا اینکه اقدامات ای همین چیز سازمان‌های فایده نداشته که اوضاع جهان این ریختیه یا اینکه اگه ای همین سازمان هایی نبودن، معلوم نبود اوضاع چقدر بدتر از این قرار بوده باشه. به هر حال من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان یکی از شنوندگان برنامهش بودین یکی از برندگان نوبل صلح باشین در آینده با نظر دوم موافق ترم دوست خوبم شاد باشید و خدا نگرده
0: برو سن بس از فقط یه نوم واسه چی بس ایجار و بس برو بس
4: اینقدر نکن با من بس برو بس
0: اینقدر نکن با من اینقدر به خودت نگیست
4: the fire.
2: دوستان خوب من یادمون نره که بیان احساسات و بیان نیازها هرگز به معنی ضعف و درماندگی ما نیست بلکه برعکس نشانه شهامت و بلوغ ذهنی عاطفی ما محسوب میشه اینو از صمیم قلبم باور دارم وگرنه باهاتون در میون نمیذاشتم هیچ حسی به نظر من والاتر و بالاتر از این نیست که سهم خودمون رو در عمیقتر شدن محبت و تفاهم در ارتباط با خودمون و دیگران ایفا کنیم و سمره اون رو اول در قلب حس کنیم و بعد به چشم ببینیم اینجاست که به نظر من بودن و نبودن ما خیلی برای این دنیا و مردمش متفاوت خواهد بود تنی تر شدن جان و وجدان انسان به برکت حضور شما در کنارشون رو به دعا طالبم و با بیان عمیق ترین عواطف قلبیم به پیشگاهتون همگی رو به خداوند میسپارم که از ما به ما مهربانتره مواظب خودتون باشین خدا نگهدار